0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a practicar el capítulo 13 del libro de Marcel Rosenberg, Comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Y empezaremos con autoconexión. Primero me siento cómoda, cómodo, en una, en una postura cómoda. Voy a poner idealmente con los pies en el piso. Y voy a empezar
1: respirando on. Voy a hacer unas cinco respiraciones conscientes. Siguiendo mi respiración. Desde que empieza hasta que termina. Puedo enfocar mi atención en la parte de mi cuerpo que siento
0: más como más activa en la respiración.
1: Puede ser la nariz, ¿no? cuando siento la sensación del aire que ingresa o
0: que sale, o de repente es la barriga subiendo
1: y bajando, o el pecho que se infla. la parte que más fácilmente pueda sentir durante mi respiración, ahí voy a poner mi atención. Cuando digo poner mi atención, es que se va ahí mi atención interior como queriendo
0: sentir la sensación en más detalle.
1: Como si la tuviera que describir en palabras, desmenuzar esa sensación. Ese nivel de atención me ayuda a estar presente, a dejar de lado los pensamientos, las preocupaciones, un momento. Aún así, puede ser que me distraiga y si
0: me distraigo no me juzgo por eso, simplemente... Vuelvo
1: a poner mi atención en esa parte de mi cuerpo. Y ahora voy a observar un poco más lejos el resto de mi cuerpo hacer como un escaneo rápido ver qué está pasando allí notar áreas de tensión zonas de relajación de comodidad temperatura cualquier sensación corporal que pueda observar. Sin juicio. Recibiéndola como una información. No es ni buena ni mala. Tal vez hay sensaciones conocidas con las que me encuentro casi cada vez que hago un escaneo de mi cuerpo. O tal vez hay sensaciones nuevas o sorprendentes que no había notado antes. Todo es válido. Toda experiencia interior es válida. Tal vez no logro sentir nada. Está bien. Puedo observar eso. Sin analizarlo. Porque... soltar ese resultado. Todo está bien. Y finalmente me puedo preguntar si observo algún sentimiento o emoción presente en mí en este momento es que de la misma manera todo es válido y todo es bienvenido aunque no sea una emoción agradable está ahí para decirme algo para ayudarme a darme cuenta de algo no quiere hacerme daño Me puedo preguntar si hay alguna necesidad asociada a esa emoción, a ese sentimiento. ¿Hay alguna necesidad viva en mí en este momento? si no encuentro la palabra, no importa. Más importante es la pregunta y la respuesta en este momento. Porque me entrena, entrena mi mente a hacer esa pregunta. A mirar más profundo. Y vuelvo a tomar unas respiraciones conscientes. Y vuelvo lentamente a Nadie se durmió Ni yo Todo está bien Bien Bueno Estamos poquitos
0: Empezaremos así eh, Si quieren Comentar Algo que está vivo En ustedes en este momento o también si traen alguna pregunta o duda, sea de la práctica o de este capítulo, todo es bienvenido.
2: Yo tengo una, una, algo vivo y una pregunta al mismo tiempo es... Súper. Eh, creo, creo, creo que tiene que ver con el... Va con el duelo, o sea, es esa, esas, esos momentos de comunicación que, que se repiten y se repiten los patrones de que no logras conectarte, ¿no? en especial con miembros de la familia me imagino que ahí lo me, la mejor estrategia es hacer el duelo que corresponde y darse la oportunidad para la siguiente ocasión eso sería, sería todo no en esa, simple entrar con ese deseo de conexión pero bueno si no se da, no se da y, y no machacarse no gracias
1: Franklin me gusta la pregunta Especialmente con familia, es una pregunta común y dolorosa, ¿no? Creo. Eh,
0: anhelamos tener conexión profunda con las personas más cercanas y muchas veces es con ellas mismas que nos cuesta más. Eh, entonces, sí, eh, toca hacer duelo podemos reflexionar ¿no? después de una interacción donde no hubo conexión tenemos varias herramientas ¿no? una es por ejemplo si yo dije algo que eh, no satisfizo necesidades para ambas partes por ejemplo yo podría trabajarlo con el proceso de la culpa ¿no? viendo por qué o sea, qué necesidades no satisface y por qué elegí hacerlo así. Eso podría ser una opción. Otra opción que se, y, y puede ser posterior a, a ese proceso de culpa, lo que recomiendan bastante en la práctica de la CNB es escribir un, eh, como un, un rehacer posterior, ¿no? ¿Cómo hubiera podido ser esa conversación con CNB? Si yo, por ejemplo, hubiera estado en plena conciencia CNB, ¿cómo hubiera podido sonar? ¿Cómo se hubiera podido desarrollar? Y eso lo puedo hacer en mi mente o idealmente lo puedo escribir. Y eso me ayuda a, a cambiar un poco mi energía, ¿no? En relación a esa interacción y a esa persona. Y también me ayuda a practicar para la próxima vez, ¿no? para la próxima interacción. Eh, eso puede ser otra opción. También cuando vamos a tener interacción con una persona cercana y tal vez ya nos imaginamos puntos de dificultad en la conversación, lo podemos preparar con anterioridad de la misma manera. ¿no? Si yo voy con mis orejas de jirafa, cómo me voy a expresar, cómo voy a escuchar, entonces ir con esa preparación, eso podría ser otra opción. Y en todos los casos eh, puede haber un, un duelo, ¿no? después de cada interacción que no ha ido como yo quería, puede haber un momento de duelo, de aceptación de, de que mi necesidad de conexión no fue satisfecha y tal vez otras más. Um, y como recibir esa tristeza o esa frustración
1: o las otras emociones desagradables que surjan, ¿no? Y finalmente eh, hay como una, eh, hay, hay como una decisión,
0: un, un proceso de elección consciente repetitivo cuando es una persona de la familia es volver a preguntarme una y otra vez si yo quiero seguir intentando lograr esa conexión profunda y, y invertir ¿no?
1: esfuerzo en esa, en esa relación. La Shell Chardy, entrenadora certificada y
0: mentora, <risa> dice que ella con su mamá, por ejemplo, invirtió años de dar empatía ¿no? y de escucharla con empatía hasta que la relación empezó a cambiar. Entonces eso es una elección que podemos hacer una y otra vez, pero no vamos a poder hacerla con 10 personas, ¿no? aunque sean todos familiares, porque requiere de mucho esfuerzo y mucho compromiso y también de poder nosotros encontrar otros recursos y otras interacciones que nos nutran para tener esa esa energía no de escuchar con empatía recibir con empatía sabiendo que la otra persona no tiene las herramientas o los recursos para hacer lo mismo con nosotros entonces en algún momento nos puede tocar tomar decisiones así no realmente quiero seguir invirtiendo ese nivel de esfuerzo para ¿no? dar empatía y esperando que la relación cambie sabiendo que puede ser años o puede ser que nunca cambie entonces no es fácil y por otro lado puede ser un nivel de aceptación distinto donde yo acepto con, que con esa persona no voy a satisfacer la necesidad de conexión profunda y tal vez puedo satisfacer otras necesidades con esa persona. Tal vez la puedo acompañar, puedo satisfacer una necesidad de contribuir o de, eh, qué sé yo, de diversión o ¿no? algo más liviano, tal vez. Y también ahí me va a tocar hacer duelo, ¿no? de que, ah, bueno, estoy tomando conciencia y aceptando de que no voy a satisfacer esta necesidad particular de conexión, que es una necesidad súper importante y la base de la CNV. Pero puede ser que con algunas personas yo no pueda, pueda lograr ese nivel de conexión que yo quisiera. Y me toca hacer duelo de eso. ¿Cómo te suena todo eso, Frankie?
2: Bueno, son, son muchas cosas, ¿no? Me... Sí. Es, eso de poder, esa libertad de poder dividirlo en niveles de conexión me, 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 me ayuda mucho porque veces pues, puedo decir ya este, sé que no voy a tener esa conexión profunda que es a veces lo que más deseamos con las personas cercanas, pero puedo tener algo más pequeño y ese nivel de conexión puedo ver que la satisfago con otras personas y, y, y hacer ese duelo, decir bueno contigo no pero con ellos sí, eso me, me da empatía a mí, me da fuerza a mí, eh, eso, me, eso me, hace, me resuena mucho y había otro más este que se transforma en una pregunta que creo que alguna vez ya le respondiste. Es, ¿Cómo das empatía sin estar de acuerdo con lo que te están diciendo? ¿no? O sea, uh -huh. Porque a veces tenemos esas charlas donde lo que yo pienso y escucho de la otra persona es que quiere afirmarse o, 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 o ella quiere aceptación pero como que esperara una, una aceptación completa de lo que me está, o sea, me, me cuenta una situación, cómo reaccionó. Yo no estoy de acuerdo con esa reacción que tuvo, porque veo que la, que la conexión, porque también ya lo veo como conexión con, la, con las personas y veo que ahí no hubo conexión, entonces no estoy de acuerdo con la forma en que, 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 que trató de en actuar. Entonces, sé que, sé que no debo, o sea, no es, no es que no deba, sino lo ideal es, como decías, conectar antes de educar, uh -huh. es, ¿Pero cómo haces esa empatía sin decirle, o sea, sin que, sin que la otra persona, o sea, sabe, o sea ¿cómo, ¿cómo logras que la persona distinga que es, estás empatizando aunque no estás de acuerdo con lo que te está diciendo?
1: Uh -huh.
0: eh, pues es exactamente lo que dices, ¿no? Empatizar antes de educar, pero tienen que estar los dos elementos. Si tú no quieres que, o sea no estás de acuerdo y no quieres que la persona piense que estás de acuerdo, en algún momento te toca, en esa parte de educar, entre comillas, es en realidad expresarte honestamente. Pero esa expresión honesta, aunque tú sientas urgencia de, de hacerlo al inicio, la persona probablemente no lo va a poder escuchar hasta haber recibido empatía. ¿no? Especialmente si es un tema así candente, digamos, o una interacción reciente que te está contando. Entonces, primero puedes escuchar y después puedes decir, ¿no? Ahora te puedo contar lo que me, lo que me pasa a mí cuando yo escucho lo que pasó. Algo así. Pero, ¿no? Me suena que, o sea, cuando sentimos urgencia es que estamos en reactividad. Entonces, cuando, ay, pero no tengo que decirle primero, ¿no? ¿No? no puedo dejar pasar eso, tengo que decir ese tengo que o no puedo, es una, esas, es una sensación de urgencia que indica que yo estoy reactiva, es decir, que hay algo ahí que me ha estimulado y entonces en realidad yo necesito escucha. Pero si la otra persona está igual <ríe> y además no tiene las herramientas, entonces me toca darme autoempatía. ¿no? Entonces, mientras está contando, yo puedo estar atendiéndome a mí. Wow, sí, realmente cuando yo escucho eso, ¿no? me siento súper incómoda, no estoy de acuerdo con cómo hablo con, ¿no? con tal persona, no satisface mi necesidad de respeto, Uf, ¿no? como que darme, crear un poco de espacio, un espacio en mí. Y ahí recién quiero escucharla quiero darle empatía estoy dispuesto dispuesta y ahí no ahí puedo escuchar y luego expresarme
2: y, y cómo cómo logras ese ese multitasking de, de poder escuchar y al mismo tiempo darte empatía mientras la otra persona está contando no porque si sí, no vas a poder dar empatía si no has escuchado no. lo que está contando no es,
0: entonces, ok, me encanta la pregunta porque me permite aclarar algo. Sabes que se puede dar empatía incluso si no sabes de qué, no sabes qué ha pasado. O sea, porque la empatía se enfoca en sentimientos y necesidades. Obviamente es más fácil. Si tú tienes el contexto, tú puedes imaginar. Ah, tal vez te sentiste así o tal vez te sentiste así. Pero no es imprescindible haber escuchado la película ¿no? para poder dar empatía. Te puedes basar en, ¿no? en la postura, en eh, ¿no? la forma de respirar, la forma de hablar, el tono de voz, ¿no? en otras cosas. Ahí puedes identificar sentimientos y para necesidad, ¿no? te puedes basar en algunos juicios, pensamientos que que diga la persona, ¿no? Por ejemplo, sin saber qué ha pasado. Y en ese sentido, ¿no? Y además, cuando la persona está reactiva, suele repetirse. Si está en película, ¿no? Va a decir una y otra vez lo mismo. juicios sí, de diferente manera tal vez, pero se va a repetir. Entonces, en realidad, para darte autoempatía en silencio, tienes que dejar de escuchar, ¿no? Enfocarte en, estás ahí, pero no estás ahí. Y sé que eso parece ir en contra de lo que decimos en CNB, porque la intención es estar presente. Pero si yo estoy en reactividad y no atiendo a esa reactividad interior, aunque esté tratando de escuchar, mi reactividad va a terminar como afectando a la interacción, ¿no? Y no va a salir como yo quisiera, porque yo estoy con esa energía tensa de juicio, ¿no? De desacuerdo. Entonces, en realidad va a contribuir más a la conexión el que yo deje de escuchar unos minutos para darme autoempatía. También podría decir, ¿no? Dame un minuto, te quiero escuchar, ¿no? Y con atención y necesito un minuto, pero dependiendo de la persona, de la relación puede ser en, en, a veces imposible, ¿no? O muy difícil. Entonces, ahí dejo de escuchar, suelto un poco la película y voy a mí, metiendo a mí, que puede ser muy rápido, ¿no? Con la práctica puede ser un minuto y vuelvo a escuchar. ¿Cómo te suena?
2: Bueno, suena que, eh, práctica. A, a estar presente ese rato y darme cuenta en los momentos en que empieza la reacción y cómo yo reaccionara empieza la reactividad y yo reacciono a eso ¿no? y, y, y pensaba ahorita que como decías si yo sé que voy a tener esa charla y yo ya sé que mi necesidad de conexión no va a ser satisfecha porque simplemente no, no, no va a ser posible tratar de entrar con otra estrategia de tal vez de, 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 de satisfacer mi necesidad de todo tu crecimiento aprendiendo a dar empatía, aprendiendo a escucharme a mí mismo eh, cuando estoy con esa persona y tal vez eso me, me ayuda a crecer lo suficiente para que una, en una, alguna oportunidad en el futuro, sin ponerme límites ni, ni números, este, pueda darse esa conexión, porque yo dije algo que, que, que fue posible, ¿no? que lo hizo posible.
1: Mm, sí, me
0: encanta. Además que cuando soltamos el resultado, porque... Si bien en CNV estamos buscando conexión, pero a la vez nos toca soltar. ¿no? Nunca, eh, o sea, cuando estoy buscando un resultado sí o sí, hay una tensión en mí. Como por ejemplo, si estoy dando empatía, pero mi intención es que la persona se sienta mejor, no es realmente empatía porque estoy buscando ese resultado y eso crea una tensión en mí y hace que yo no pueda estar plenamente presente, acompañando a la persona. Entonces mi práctica es empezar a soltar, incluso si mi intención es conexión, soltarlo lo más que puedo, porque ahí va a cambiar mi energía, voy a estar yo más relajado o relajada, voy a poder escuchar de otra manera. Entonces, de, irónicamente, si sueltas la idea de conseguir conexión con la persona, es más probable que la consigas.
2: <risas> Creo que... Es... Creo que ya lo, ya lo habías dicho y lo he escuchado en otro grupo que estaba, que estaba con ellos. Que sí, que hay que soltar el resultado. Pero es la primera vez que me cae tan conscientemente eso de, de soltar el resultado de, de lo que estamos... O sea, que esten, estamos conscientes que buscamos conexión, que queremos comunicarnos de otra forma, pero que no queremos forzarlo. Y, uh -huh. y ahorita se me viene a la cabeza lo difícil que, que, que es cuando, cuando en, en un mundo donde siempre estamos buscando resultados, ¿no? Uh -huh. Este Y, y, y bueno, tocar aprender y ponerlo en, en la lista de, de necesidades o de, o de estrategia.
1: Mm. Sí, sí, no es fácil, pero es muy interesante cuando, cuando lo logras, ves el cambio de energía. ¿no? Mm. Gracias. Gracias, ben. Marce, ¿quieres
0: compartir algo? ¿Tienes alguna duda?
3: Bueno, es muy amplio esto de la CNB. Eh, yo agradezco las preguntas de Franklin porque también me aclaran a mí. Ah, pero yo he tenido muchos episodios estas, esta semana, estas dos semanas, y no, no he podido manejarme muy bien. O sea, yo siento que estoy en un sub y baja en la CNB subo tengo algunos logros y luego tengo unos bajones donde me, donde me siento mal pucha debería haber sido así debería así no o sea un poco y ya algunas veces no sé bien entiendo que en, o sea entiendo que la molestia es porque algo algo hay detrás de mí entonces eso es lo que intento ver qué es lo que hay y me callo, o sea, digamos, no reacciono, me, ¿cómo, cómo dijiste la otra vez? Como que me, me retengo, ¿no? Usaste otra palabra y se me acumula
1: y uh -huh. no me hace bien, uh -huh.
3: porque no quiero reaccionar de la forma normal. Entonces, me, me callo, me meto a mí, porque evidentemente ya está el juicio. Eh, yo podría responder inmediatamente, <risa> ¿no? Eh, y es más, lo hago y inmediatamente borro el mensaje, porque heck, lo hago por escrito generalmente y, y borro. Digo, no, 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 no si no quiero eso, pero es, es todo así conmigo y no me ha resultado muy bien porque, porque me siento muy, con muchas cosas contenidas. Mm. A ratos necesito una receta. <risa> pero bueno, en ese proceso ando muy, de ahora de un bajón. Mm. O sea... Bueno, mucho trabajo, mucho, mucho, mucho. Entonces, no ha habido mucho tiempo tampoco para mí. Solo me he callado, me he callado para no reaccionar. Mm. De la forma común. Uh -huh. Eso, eso nomás. Uh -huh. Para mí es mucho, ¿no? Pero bueno.
1: Ajá.
0: ¿Te puedo dar un pequeño reflejo de lo que entendí? Sí, por favor.
1: Uh -huh.
0: Escucho que estás queriendo cambiar algunos patrones de respuesta en ti y que todavía eh, ¿no? cuando dices me gustaría tener una receta me imagino que te gustaría tener claridad sobre cómo responder distinto en ese momento y como no la tienes, eliges el silencio pero en eso se te acumula y escucho como que sientes mucha tensión interior y, y tal vez que luego esa tensión sale de una manera que no satisface muchas necesidades. ¿Es así? Sí, es así, es así, correcto. Mm, y, y que esa situación te trae un bajón emocional que te sientes como...
1: ¿Hay algo como desesperanza? Algunos ratos. Algunos ratos porque...
3: Porque no encuentro elementos uh, claros en mi cabeza, en mi sentir. Um, porque podría darme empatía, autoempatía, y tampoco he encontrado algunos elementos de dicho entonces entro así en un, en un bajón pero es de a ratos por eso hablo de una receta digamos, ¿no? Uh
1: -huh.
3: o sea, ¿te gustaría? Bueno. perdón uh -huh. sí, adelante
0: o sea, ¿te gustaría darte autoempatía pero no no encuentras la forma no no tienes claridad acerca de cómo hacerlo, ¿es así? no
3: no eh... Tengo la claridad de cómo hacerlo. Creo, creo, ¿no? de, de Cómo hacerlo. Um, el tema es que creo que no me estoy dando el tiempo para mí.
1: Para mm, hacerlo. Mm. Eso. Mm. Y quisiera saber cómo te suena
0: esta idea. Porque hoy justamente una de las prácticas es trabajar con un conflicto interior, ¿no? unas voces, ¿no? Como cuando queremos una cosa, pero también queremos la otra. No sé si te gustaría trabajar con lo que está pasando en ti eh, durante la práctica hoy. O sea que trabajemos juntos ayudándote a a traducir esas, esas
1: autocríticas, esos autojuicios, todo eso? Eh, sí, me gustaría.
0: Sí, creo que sí. ¿Quieres pensarlo? No te escucho totalmente convencida y quiero, o sea, quiero que te sientas súper cómoda y no hay ninguna obligación.
3: Eh, no, está bien, quiero trabajar lo que pasa es que creo que yo ya tengo identificados los elementos que me están conflictuando internamente uh -huh. Entonces, va a ser bueno si los puedo trabajar
0: ok, super
3: gracias okay.
0: no, a ti mm, estoy pensando en, en qué orden hacer las cosas Mm, primero, es, hay un ejercicio como continuo en esta, en esta sesión que me gustaría hacer, eh, pero quisiera pedirle su ayuda. Mm, eh, si uno, Tal vez Franklin, si estás dispuesto, ya que Marce, vamos a trabajar con su situación un tiempo, si tú estarías dispuesto a poner tu no sé, reloj, digamos, para cada 15 minutos, tal vez. Y nos dices cuando suena y tomamos un minuto para identificar qué pensamientos tenemos en nuestra mente en ese momento. ¿Estás dispuesto? Súper, gracias. Entonces, la idea ahí es que vamos a parar y nos vamos a dar un minuto simplemente para ver qué está pasando en nuestra mente en ese momento. porque ¿no? eso nos ayuda a tener más conciencia de los pensamientos que tenemos que afectan nuestra, nuestro estado emocional ¿no? y nuestras reacciones y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, si empezamos a eh, tomar conciencia, observarlos con más frecuencia, tenemos más, eh, más posibilidad, más oportunidad de transformarlos en otra cosa. Súper. Entonces, cada 15 minutos nos puedes avisar. ¡Uh! Tenemos a alguien nuevo. ¿Quién será?
2: ¿Lo pongo ahorita ya que vaya corriendo los 15 minutos
0: o tú Sí, súper. Sí, sí, súper. Gracias. Ok. Bienvenida, Basilia. No sé quién eres. Y se fue. Bueno, debe estar mal su conexión. Entonces... Eh, el, el ejercicio, Marce, que podríamos hacer es que tú nos vayas contando qué cosas te dices.
1: ¿no? Que, eh, por ejemplo, suena a que hay una, hay,
0: ¿no? si queremos dividir en voces, digamos, hay una que dice que yo quiero practicar. Eh, tengo que practicar CNB, tengo que cambiar mi, mis respuestas, eh, mejor me, me callo. Y la otra que dice algo como, eh, pero no lo estoy logrando, al final es peor. Y tal vez alguna otra que dice, es que no tengo tiempo, estoy tal vez cansada, no tengo los recursos. No sé, eh, ahí te doy ideas. Para ayudarte a identificar si puedes, por lo menos unas dos voces, sería ideal. ¿Cómo te suena?
3: Entonces, yo, yo te digo, lo yo menciono
0: ahora lo que yo me digo, ¿correcto? Ajá. Ajá, y si puedes identificar dos voces diferentes, sería ideal, porque podríamos hacerlo como juego de roles, ¿no? Como un pequeño teatro. Y yo voy a ir anotando en el chat para que sea más fácil luego eh, traducir esas voces a, a CNB. Por si acaso ya no te escuchamos. estás Sí, está.
3: eh, iba, iba, iba a hablar cuando para, para decir esas voces. Por eso ah, me ya, ya. silencio un poquito. ¿Quieres ¿Sí? pensarlo un poco? Eh, ya, ya tengo eso de, de una de ellas, que es yo quiero cambiar mis respuestas, ¿no? Es, eso, es lo que me, eso es lo que me digo.
0: Yo quiero cambiar bueno,
3: mis respuestas. Mis respuestas. Sí, y bueno, eso, estaba pensando en eso de los juegos de roles, pero creo que... A ver, no, creo
0: que hasta ahí nomás, y... Si sí, no te sientes cómoda con la idea de juego de roles, no lo hacemos así.
3: Sí, creo que no.
0: Ajá. Bueno, y lo que, lo que está muy fuerte
3: en mí es mejor me callo. no Es, es lo que está muy fuerte. Ajá. En estos
0: momentos. Y esa voz que tiene, emite algunos juicios, algunos autojuicios, ahorita yo tengo, yo quiero cambiar mis respuestas, mejor me callo claro, el,
3: el, sí, tengo autojuicios, ¿no? De, de, pues, a ver, ¿qué, me, ¿qué? Una de las cosas que me digo que he, he vuelto a ser torpe, eh, he, he vuelto a no mirar más allá de, de la respuesta de mi pareja porque, porque bueno, eso, eso hemos leído, hemos practicado que siempre mirar más allá, siempre hay algo más allá y y he reaccionado inmediatamente en vez de mirar qué me está queriendo decir con eso. Yo siempre me acuerdo del ejemplo que pusiste de ir al cine y tal vez él prefiere descanso y, y, no, y no es que no quiera compartir conmigo, a eso me refiero, ¿no? De mirar más allá. Entonces uh -huh. otra vez cuando reacciono me digo, pucha, no he mirado más allá de sus sí. respuestas. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Mira, y voy a poner en chat se... todo lo que tengo. Aunque tal vez no puedes ver el chat desde el celular.
1: ¿Algo eh, más sí. dice
0: esa voz? Okay. Bienvenida Carmen. Estamos ya empezando un ejercicio con Marcia. Sí,
4: yo... Buenas tardes, Filipe. Yo...
0: Yo... Hola, Carmen
4: adelante, adelante, disculpen el retraso gracias, gracias gracias Carmen dime más bueno, yo, yo sigo
3: preguntándome si si la CNB va a resultar con mi hija que tiene síndrome de Down porque no he logrado cambios eh, eh, la CNV va a la... resultar con eh, con logros digamos con mi hija Ajá con tu hija porque las personas a mi alrededor me dicen de que no no hay que no, ella no entiende muchas conversaciones no entiende muchas reflexiones que hay que ir directamente a a, a cosas cortas concretas no como yo muchas veces he, he leído o te he escuchado con respecto a los niños eh, puedes llegar a acuerdos eh, me cuesta y, y eso es lo que me pregunto o sea realmente estoy yendo por un buen camino con ella porque yo intento acercarme y explicar y decir mira no, no, no vamos a gritar pedimos así y no resulta ok y entonces los que están a mi alrededor dicen no 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 eso es mucha charla no no hay que ir directo se dice no se grita y punto
0: mm. y... ok ¿Quieres que te lea lo que tengo para, para trabajar de esta primera voz? Me parece que es la misma voz que dice todo esto, pero no sé, tú me dirás. Sí, por favor, voy a escuchar. Okay. Ya, dice, yo quiero cambiar mis respuestas, mejor me callo. He vuelto a ser torpe, he vuelto a no mirar más allá de la respuesta de mi pareja. He reaccionado inmediatamente. Me sigo preguntando, ahora no sé, tú me dirás si es otra voz o si es la misma. Que dice, me sigo preguntando si la CNB va a resultar con logros, con mi hija, porque no he visto cambios. Las personas a mi alrededor me dicen que ella no entiende muchas conversaciones, reflexiones y que hay que ir a cosas directas, concretas. Realmente estoy yendo por buen camino con ella, intento explicar y no resulta.
3: Sí, lo de mi lo de mi hija sí es otra voz.
0: Es otra voz, ok.
3: Uh
0: -huh. Y hay otra voz más cuando tú dices que no te das tiempo para autoempatía. Eh,
1: Esa voz es la misma que la primera, o es otra. Esa voz es la misma que la primera. Uh -huh. Ok. Ok.
0: Entonces, lo que vamos a hacer, Marce, y lo puedes hacer tú o nos puedes pedir ayuda, es traducir lo que dicen esas voces en CNB. Entonces... Con los cuatro pasos, ¿no? Observación, sentimiento, necesidad. Y puede ser una petición al final, ¿no? Pero, digamos, para voz número uno, ¿cuál sería tal vez una observación? O tal vez hay varias. ¿Y cuáles son los sentimientos y las necesidades de esa voz? Entonces, si, si te animas, puedes decirlo tú. Si no encuentras sentimientos, necesidades, puedes pedir ayuda y el grupo te puede sugerir. Yo les invito a tener a la mano sus listas de sentimientos y necesidades. ¿Cómo te suena, Marce? Sí, sí,
3: está bien con el ejercicio. Ahora quieres que comience, ¿no? Ajá,
0: sí. Necesito una ayudita. Ya, perfecto. Y comienza. Entonces, la observación puedes, la puedes generar tú. Ahí no te vamos a poder ayudar, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Puedes empezar con cuándo. ¿Cuándo veo? ¿Cuándo observo? cuando ¿Qué pasa? Sí.
3: Cuando veo, perdón, y cuando me escucho reaccionar, levantando la voz con juicios, esa es una observación.
1: ¿Qué mm.
0: Entonces, ¿qué palabras te indican emitiendo, de, expresando palabras
1: como? Mm.
3: O sea, digo lo que digo
0: lo que lo que expreso. O sí, sea, pero si no quieres que decir, expresaba. por ejemplo, de repente has usado la palabra nada o siempre que esas son indicadores de juicio, ¿no? O sea, no es necesario que compartas lo que dijiste, si sí. no te sientes cómoda, pero ¿qué te, ¿qué te hace darte cuenta de que hay juicio ahí? Tal vez hay una palabra ahí, o dos. Sí.
3: Bueno, lo, lo que digo, ¿no? Lo que dije es, eh, bueno, he observado en ese momento que, y yo respondí diciendo que siempre escucho calific calificativos respecto a mí. O sea, siempre escucho calificativos. Entonces, es un juicio, ¿no? Entonces dijiste: siempre
0: escucho calificativos respecto a mí. Sí. Uh -huh. Perfecto. Sí. Uh -huh. Entonces, esa podría ser la observación. Cuando. Ay, no lo veo escribir aquí. Ya. Yeah. Oh, Cuando oh, me oh, escucho. Sí, dime.
2: Sí, no, quería solo claridad de, y preguntar si esos. ¿Es ella que se está haciendo calificativos o escucha que la otra persona siempre le hace calificativos?
3: Eh, yo en mi, en, en mi respuesta, al, en las conversaciones con mi pareja, eh, yo, yo fui la que respondió y dijo: Siempre escucho cali calificativos respecto a mí. Yo respondí.
0: Ok. Super. Okay. Entonces esa podría ser la respuesta, claro, levantar la voz puede ser como no tan objetivo, pero es muy difícil, eh, ¿no? Podrías decir hablando más fuerte de lo usual o algo así, ¿no? Pero digamos que para no perder mucha energía en generar la observación, yo creo que así podemos dejarlo así, ¿no? Cuando me escucho sí. levantando la voz y respondiendo, siempre escucho calificativos respecto a mí. Ahí, ¿cómo me siento? ¿Cómo se siente esa parte de ti, ¿no? Que está hablando.
3: Eh, me, me siento molesta y, y tensa y, y... ¿Qué más siento?
0: Entonces, ojo que cómo te sientes sí. ahora, ¿no? no en ese momento cuando respondes, sino que tú estás ahora haciendo la observación, ¿no? cuando yo, incluso la observación podría ser cuando recuerdo que levanté sí. la voz y respondí eso, me siento cómo te sientes ahora.
3: Recordando ese
0: momento, ¿no es cierto? Esa es la pregunta, ¿no vi? Sí, porque los sentimientos son en el presente. Entonces, en este momento presente, ¿cómo te sientes? Es, la verdad que me, me siento un poco confundida. ¿Te sientes confundida en general o con el ejercicio? con el ejercicio me siento confundida Ajá. porque
3: sí, porque um, yo estaba por decir mis sentimientos en, en ese momento siguiendo con, con la trama
0: de la observación y luego uh -huh. el sentimiento, pero bueno eh, intentaré explicar de otra manera, ¿te parece?
3: A ver, por favor.
0: O sea, mi entendimiento es que estas voces están vivas en ti en este momento.
3: ¿no? Sí.
0: Tal vez ya estaban vivas ayer y anteayer y hace dos semanas, pero también están vivas en ti en este momento. Entonces, trabajamos con lo que está vivo en el presente, en este momento, porque... Por ejemplo, si tú hubieras tenido este, estas voces hace un mes, pero ahora ya te, sentirí, te, te sentirías diferente, si te sintieras diferente, no lo podríamos trabajar, porque ya no existe en ti. Tendríamos que trabajar en el pasado. ¿no? Entonces, en la CNB, con la excepción de la culpa, trabajamos en el presente, porque eso es lo que podemos transformar. Entonces, cuando tú piensas en eso, de que, ah, ayer, por decirte, ¿no? Ayer caí en mis respuestas automáticas y dije eso, ¿no? Y ese hecho de que ayer pasó eso, ¿qué, eh, qué hace, cómo, cómo te sientes al respecto cuando piensas en eso?
3: Por eso entonces estaba bien la respuesta, me siento molesta. Eh, o irritada,
0: irritada. Ajá.
2: Perdón, han pasado 15 minutos.
0: Ah, super. Entonces, tenemos una interrupción. Carmen, cada 15 minutos vamos a interrumpir por un minuto para que cada uno pausemos e identifiquemos qué pensamientos tenemos en nuestra mente en este momento y los podamos anotar. Es un ejercicio para tener más conciencia de nuestros pensamientos.
4: Entonces, ok, ok, gracias. Nos daremos un minuto.
1: Ya fue un minuto, creo. Sí, súper.
0: Entonces podemos volver y seguir. ¿no? Lo que hemos anotado es para nosotros. Y eventualmente al final podemos compartir nuestros hallazgos. Al final del taller. Ok, entonces Marce te había muteado porque había eh, ruido atrás. y Si estás dispuesta, podemos seguir. Sí, sí. Super. Entonces se ha notado me siento molesta e irritada. ¿Tienes algún otro sentimiento sí. ahí? No, no por el momento. Ok. ¿Y qué necesita esa voz?
3: Creo que necesita escucha. Me voy a poner audífonos, pero sí, necesito escucha y creo que necesito conexión. O sea, eh, porque bueno, estoy hablando de, ese, de esa situación, de ese momento con mi pareja donde, donde intento explicar eh, y, y no soy escuchada. Entonces siento que no hay conexión.
0: Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿quieres ponerte audífonos? Te doy un minuto. Ahora ya estoy. Ok. Um, yo escucho que hay, ¿no? Que cuando estás en la situación o cuando, eso, cuando piensas en la situación, te sientes molesta e irritada porque en esa situación necesitas escucha y conexión. ¿Es así? Sí. Ya. Ahora, lo que yo había entendido al inicio de esa voz, <coughs> es que cuando hay situaciones así, esa voz te critica a ti por responder como, como siempre, entre comillas, por caer en tus patrones. Y por no mirar, ¿no? dijiste, he vuelto a no mirar más allá de la respuesta de mi pareja. Entonces, una cosa es la situación y tu experiencia en la situación. Y otra cosa es lo que tú te dices a ti misma sobre tu
1: reacción en la situación. ¿Estoy entendiendo bien? Sí. Así es. Entonces, ¿te
0: animas a buscar sentimientos y necesidades detrás de esa autocrítica? Cuando tú dices, me, yo quiero cambiar mis respuestas, mejor me callo, he vuelto a ser torpe, he vuelto a no mirar más allá de la respuesta de mi pareja.
1: Ahí, ¿qué sentimientos están detrás de esa autocrítica? En el sentimiento de, de incapacidad.
0: De... Eso no vas a encontrar en la lista porque es un autojuicio. Sí, ya me doy cuenta. Entonces, ¿quieres buscar en tu lista o quieres que te propongamos sentimientos? No hay aquí en mi lista. He estado mirando. ¿Hay o no hay? No hay. Ajá. Pero no hay ningún sentimiento que, que...
3: No, sí dije de... O sea, yo digo de incapacidad de, de no poder procesar lo que, digamos, lo que ya vengo... Ajá. Eh, conociendo de la CNB.
0: Entonces... A eso me refería. Ajá. Entonces ahí yo escucho una necesidad, ¿no? De lo que llaman capacidad o competencia, ¿no? De ser competente. Eso puede ser una necesidad. Pero ¿cuál es el sentimiento? Franklin tiene uno. ¿Te puede ofrecer? Sí, por favor.
2: Um, yo escucho un sentimiento tal vez de vergüenza por caer siempre en esos patrones.
3: De frustración. Gracias, Laura.
0: Frustración. Uh -huh. ¿Algo más?
3: Eh, ¿Cómo sería el... Es que no puedo decirte la forma, pero ahorita no tengo identificado. Es así como que... Ay, como me dicen me dicen las cosas como cómo se dice esto? O me están pasando como, como, como al anillo al dedo, algo así dicen. No entiendo bien, había. Quiero expresar algo así.
1: No estoy segura de entender. ¿Puedes decirlo de otra manera? ¿O alguien me puede ayudar? La,
3: la frustración está ligada a la tristeza.
1: Puedes sentir las dos cosas al mismo tiempo. ¿Hay tristeza? Sí, sí, sí. ¿Algún sentimiento más? Perdón, estaba sin micrófono. No por ahora. Ok. ¿Y cuáles serían las necesidades? Esa de competencia o capacidad que hablamos antes, ¿te resonó? Sí.
0: ¿Y qué más? Dijiste algo de poder integrar este conocimiento, estos conceptos, creo. Sí, eso dije. ¿Eso qué sería? ¿Tienes una lista ahí de necesidades?
3: Sí, tengo, tengo, tengo una lista. Eh... No creo que estoy necesitando ayuda en eso, por favor.
0: Uh -huh. ¿Quieren proponer necesidades, ranking.
2: Tendría uno de poder interior, o sea, de, de, de fortaleza interior. Um, y otro que podría decir es eh, conexión conmigo mismo o autoconocimiento también.
3: Sí, sí, Franklin, creo que la, la, la segunda
0: era autoconexión. autoconexión.
2: sí, autoconexión.
0: Uh -huh. Uh -huh. Súper. ¿Qué más? Carmen, quieres proponer necesidades.
1: he estado buscando
4: mi lista pero algo que se me ocurre por lo que escucho tal vez una necesidad de sí, de, de de esclarecer
1: mejor las ideas de claridad de claridad Sí, Carmen, gracias. Franklin,
2: me animo a dar una más que sería
1: paz interior en esto. Sí. Yo escucho también una necesidad, no sé, puede
0: ser de integridad, de estar en integridad con tus valores, ¿no? de responder en la forma que corresponde a tus valores
1: o puede ser una necesidad de consideración hacia los demás. Um,
3: creo que la segunda de consideración hacia los demás.
1: Uh -huh.
0: La primera también se llama coherencia. No sé si eso te resuene más. Ah sí sí. ¿Sí? Ya ves la palabra integridad eh, como que tiene dos sentidos, no puede ser confusa. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Algo más? Cuando dices, yo quiero cambiar mis respuestas. Escucho otra necesidad ahí.
3: Ya dije de autoconexión, sí. Uh
1: -huh. Y hay algo
0: como crecimiento.
3: Ya no es parte eso de la autoconexión. No,
0: ¿no? No, la autoconexión sería como que tú puedas en ese momento conectar con lo que estás sintiendo, ¿no? Como que, wow, ¿no? Estoy muy estimulada con eso que me dice y quiero responder como siempre. Esa sería como la autoconexión. Y el crecimiento podría ser, ¿no? Ese darte cuenta de que tienes más herramientas, de que las estás pudiendo, pudiendo usar, empezar a ver un cambio en, en las cosas que no te gustan, digamos. Sí,
3: entonces sí, sí, es, es de crecimiento.
0: Súper. Pueden haber muchas, ¿no? no la lista no, no es limitada. ¿Cómo te suena hasta aquí? ¿Sientes que hay más? ¿Quieres explorar más de esa voz en particular? No, está bien hasta ahí. ¿Te sientes bien con eso? Sí. Ok. Estoy poniendo en el chat, pero no sé si puedes ver. Así que... Mmm, no puedo tenemos ver.
2: los 15 minutos, por favor.
0: ¿15 minutos? ¿15 minutos? Ya, súper. Entonces haremos una pausa de un minuto. ¿Nos puedes avisar del minuto más? Es mucha molestia, ¿sí? Ay, gracias. Ok, vemos
1: qué pensamientos están en nuestra mente. Ya, yeah. yeah. ok, súper, gracias. Entonces, sigamos. Eh, Marce,
0: quisiera proponerte volver a leerte lo que encontramos detrás de esa voz, detrás de la autocrítica sobre todo, y a ver si te nace algo, alguna idea. Algo diferente, algo nuevo. ¿Te suena? Sí, sí, adelante. ¿Sí? Y cuando me refiero a alguna idea o algo nuevo, como algo que podrías hacer, que podría ser un pasito chiquitito, ¿no? No importa. Veamos qué pasa cuando escuchas. Entonces, identificamos, ¿no? La observación es cuando me escucho levantando la voz y respondiendo palabras como... Siempre escucho calificativos respecto a mí, me siento frustrada, me siento triste porque necesito capacidad o ser competente, autoconexión, claridad, paz interior,
1: consideración hacia los demás, coherencia y crecimiento. Y me dijiste ahora que dé un pasito respecto a, a estos sentimientos
0: de frustración, tristeza. En realidad, respecto a las necesidades, no es como el paso de la petición, siempre tiene que ver con las necesidades. Ahora, ahorita es como muy rápido para generar una petición, sin embargo, a veces nos pueden hacer un pasito chiquitito, por ejemplo, no, por dar un ejemplo, eh, mañana, eh, no, eh, como una necesidad de esa autoconexión, que a partir de mañana voy a darme cinco minutos en la mañana, no, para practicar la autoconexión, ¿qué sé yo? Pues no tiene que ser un paso grande de que a partir de ahora, no, y voy a cuando hay una conversación complicada, voy a pedir tiempo para seguir mañana y dar mi tiempo para reflexionar. Eso puede ser algo muy difícil de hacer en el momento. ¿no? Entonces, ese pasito es como, ¿cuál es la cosa, el, el primer, primer, primer pasito que tú podrías dar
1: hacia satisfacer alguna de esas necesidades? Te nace algo Sí, eh, creo que
3: el primer paso que puedo dar es escribir. Uh -huh. Escribir cómo me siento en, en el momento de del autojuicio.
1: Ajá.
0: Entonces, sería como un, una primera petición. Escribir cómo me siento en el momento en que me doy cuenta del
1: autojuicio. Sí. Uh -huh. Súper. Y te puedo sugerir un,
0: una pequeña adición a, a tu petición. Sí, por favor. Que pongas cómo me siento
1: y qué necesito.
0: ¿Cómo te suena?
1: Sí, está bien. ¿Sí?
0: ¿Por qué? Porque a veces cuando nos quedamos en sentimiento, eh, es más fácil volver a la película. No, especialmente con esos sentimientos que llamamos falsos sentimientos, ¿no? Como al inicio dijiste algo, como que me siento incapaz. Entonces, eso me puede volver a mandar al autojuicio. Sí, soy incapaz, mira, ya estoy estudiando, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y da, 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 ¿no? Entonces, te puede como rebotar y, y sigues a la película. En cambio, las necesidades son palabras más neutras, ¿no? Eh, hay menos falsas necesidades, vamos a decir ¿no? es más probable que si identificas que uf, realmente necesito paz ¿no? entonces sí realmente anhelo obtener paz y sí, ¿cómo, ¿cómo me siento cuando tengo paz? entonces eso te va a ayudar a salir de la reactividad más aún que, que sentimiento es un paso súper importante pero necesidad como que suele ayudarnos a a centrarnos, a bajar un poco esa reactividad. ¿Cómo te o sea, sientes hasta que, aquí?
3: Eso, dime, dime. Lo que me estás diciendo es eh, escribir y, no, y ponerle el sentimiento y la necesidad.
0: Exacto. ¿no? Cuando escribas, preguntarte cómo me siento y qué necesito. Uh -huh. Ok. Sí. Está perfecto. Gracias, sí. Súper. Y también con esa, bueno, esto es para todos nosotros, ¿no? Como el inicio de la meditación. Puede ser que en ese momento no encuentre la palabra. Y, y, y poder soltar eso, ¿no? Si me hago la pregunta con suficiente frecuencia, voy... y que también, obviamente, si puedo tener la lista a la mano, a la vista, voy a ir encontrando cada vez más claridad, ¿no? Ok.
1: ¿cómo te sientes hasta aquí? Que hemos visto una voz, ¿no? Yo, yo estoy bien. Yo estoy bien, Vi. Porque hay una...
3: Hay, como se dice, estamos concluyendo, digamos, en la petición uh -huh. que me está... Uh, me está ayudando a salir, digamos,
0: de eso. O, o a dar el pasito que vos dices. Uh -huh. Super, qué bueno. Sí, por eso la petición es importante, porque si no eh, puede haber una sensación de que sigo en lo, lo mismo, ¿no? Entonces avanzo con una petición. Y si mañana o en una semana ves que esa petición no te sirve, porque no lo haces, porque no tienes dónde escribir, porque no te gusta escribir, ¿por qué, no? Entonces en ese momento te propones hacer otra. Entonces, bueno, si no me sirve esta, ¿qué, ¿qué otra cosa podría hacer? Que también podría atender alguna de esas necesidades, ¿no?
1: Bueno. Súper. ¿Vamos con la voz número dos? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Te voy a volver a leer lo que dice la voz número dos y vamos a hacer el
0: mismo ejercicio. Transformar en observación, sentimiento, necesidad y ver si hay alguna petición inicial. Ok, esa voz dice, me sigo preguntando si la CNB va a resultar con logros con mi hija porque no he visto cambios. Las personas a mi alrededor me dicen que ella no entiende muchas conversaciones, reflexiones. Y que hay que ir a cosas directas, concretas. ¿Realmente estoy yendo por buen camino con ella? Intento explicar, ¿no? explicarle a ella
1: cosas y no resulta. ¿Cuál podría ser la observación ahí? Por si acaso no te escuchamos. Pero si necesitas más tiempo, tomarlo, no hay problema. Bueno, es, es,
3: es, el, es la misma observación me, me de
0: autocrítica Ajá. pero ¿qué es lo que estimula esa autocrítica? por ejemplo, podría ser algo como cuando le explico a mi hija tal cosa y luego pasa tal cosa o podría ser cuando pienso que estoy estudiando CNB desde tal momento y no observo cambios en mi relación con mi hija, por ejemplo ¿No? Esa sería la observación. ¿Cuál es el estímulo que hace que tú empieces a pensar en eso? O puede ser cuando esas personas te dicen lo que dijiste, ¿no? También eso podría ser el estímulo. No,
3: el estímulo es lo segundo que dijiste, ¿no? Ya, digamos que ya llevo cierto tiempo leyendo y no... Bueno, y no, no, hay, no hay cambio en mí en relación a la comunicación con mi hija. Eh, sigo dando órdenes, levantando la voz.
1: Eh.
3: A ver, ¿puedo explicar un poquito esto? Porque ahí... Tal vez me ayuden a encontrar las palabras. Eh, uh -huh. Puedo decirle eh, con un distinto tono o, un, o una voz más suave a mi hija, eh, eh, no, no debes lastimar al gato, no se lastima al gato, porque le duele. Pero como lo hace tantas veces después de haberle dicho con, con distintos tonos de voz, al final grito, muy molesta, y diciéndole, no se lastima al gato. Entonces ahí ya me siento, no sé cómo explicar eso. Esa es una, sería una observación, o sea, con, con mucho enojo me dirijo a ella diciendo que no se lastima al gato.
1: Uh -huh.
3: ¿Sí? Sí. Pero eso después de, de varios sucesos, o sea, después de uh -huh. haber me acercado, explicándole con figuritas, explicándole, acercándome a ella, eh, mostrándole cómo llora y cómo le duele, y etcétera, etcétera. Entonces, al final ya la reacción es mucho enojo, mucha violencia que hace que a ella, ella se paralice. Deje de hacerlo, por, pero por el miedo a mi, a mi reacción. No sé, ¿se entiende? Sí. No sé cómo explicar es. Sí, sí, sí. Es algo concreto
0: lo, lo que está pasando así. Entonces, eso me... Entonces, a ver, ¿te puedo orientar para hacerlo más observable? Por favor. Entonces, cuando tú hablas de ti, por ejemplo, en una observación cuando hablamos de nosotros, podemos nombrar sentimientos porque nosotros sabemos lo que sentimos. Entonces ahí tú puedes decir, le digo con molestia o con enojo, porque tú eres la única que sabe. Entonces eso puede ser una observación. Has observado que en ese momento tú estás molesto. Pero cuando hacemos una observación de otra persona, por ejemplo, ahí al final dices, deja de hacerlo por miedo, ahí hay como una suposición, ¿no? que puede ser cierto y puede no ser cierto. Entonces, ahí una opción es citar a la otra persona si es que lo ha dicho, ¿no? Ya, no, ya no lo hago por miedo, o nombrar una, algo que, que lo evidencia. ¿no? Entonces, o simplemente decir, ¿no? hace que ella, por decirte, se va a sentar en un rincón. ¿no? Algo así, concreto, ¿no? Durante 20 minutos. Entonces, ahí tú puedes imaginar que es temor y, y ¿no? Por ahí es, pero lo concreto es eso,
1: es su, ¿no? Su postura, por ejemplo. Franklin.
2: Interrupción.
1: Ah,
0: 15 minutos. Ah, mira, cada vez estoy sorprendida. Ok, un minuto
1: para notar nuestros pensamientos. Listo, un minuto. Gracias, súper. Seguimos. ¿Cómo te
0: suena, Mars? ¿Quieres cambiar algo a tu observación? No, no, está bien así como,
3: como lo mencionaste.
0: A ver, entonces cuando le digo con voz más suave a mi hija, no se lastima el gato y le explico en repetidas ocasiones cómo le duele y
1: cómo llora el gato. Y luego ella lo hace
0: varias veces. Al final grito muy molesta y con enojo, diciendo, no se molesta al gato. Y ella... Se queda, ¿Se queda quieta, como quieres decir? ¿Se queda inmóvil. Sí.
1: Ya. Entonces, eso sería tu observación, ¿no? Ahí hay dos. Está la,
0: bueno, en el chat. Está la primera que dijiste: cuando pienso que llevo X tiempo leyendo y estudiando CNB. Y no observo cambio en mí en relación a la comunicación con mi hija y sigo dando órdenes y levantando la voz. ¿no? Y está la otra. Entonces hay diferentes observaciones posibles. ¿Qué sentimientos hay detrás de esa autocrítica ¿no? que dice? Además es una mezcla, no es tanto autocrítica, es una pregunta. ¿no? Me sigo preguntando si la CNB va a resultar con logros. Realmente estoy yendo por buen camino. Intento explicar y no resulta. Y después tienes esa otra parte de lo que te llega, ¿no? Que las personas en mi alrededor me dicen que ella no entiende y que hay que ir a cosas directas, concretas. ¿Cuáles son tus sentimientos detrás de, de, de esa de esa voz? ¿Cuáles son los sentimientos de esa voz?
3: Me siento confundida.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué más?
1: Me siento también indecisa. Uh -huh. ¿Qué más? Um, eh, me siento así
3: como como cuando no respetas a la otra persona eh, no le das su, su espacio su lugar aunque sea pequeña
0: uh -huh. eso que te genera yo escucho hay una necesidad de ¿no? respeto hacia los demás pero ¿cómo te sientes ahí incómoda? Oh. Con culpa,
1: culpa, sí, qué más. Indencisa está ligada a la inseguridad, ¿no? Puede ser
0: insegura, puede ser las dos cosas. Si sí te resuena.
3: Y por supuesto la autoconexión, ¿no?
0: Y que eso sería una necesidad, ¿no? Ah, ya. Uh
3: -huh. Ahora voy a las necesidades. Mm,
0: sí, ¿quieres que te ofrezcamos alguna palabra más para ver si resuena? Sí, por favor. Uh -huh.
1: Franklin, Carmen, ¿quieren ofrecer sentimientos? Exhausta tal vez. Exhausta, dijiste,
4: sí. Uh -huh. Gracias. A propósito sí. del cansancio.
1: Uh
4: -huh. ¿Qué
3: dijiste, Marcé? Que sí, estaba
1: afirmando, sí. Sí. Uh -huh. Franklin, ¿tienes algo? ¿No? Yo quisiera ofrecer preocupada. ¿Hay preocupación ahí? Sí. ¿Algo más? Ok. Marce, ¿quieres ir a necesidades?
0: Sí. Ok. ¿Qué necesidades identificas? Hablaste de autoconexión. Sí, así es. ¿Qué más? Hablaste de respeto, ¿no? Pero aquí
3: vuelve a salir lo mismo que el anterior, o sea, es un, es como lo que dijiste antes, ¿no? Es una integridad, una consideración uh -huh. hacia las otras personas, o sea, un respeto hacia el otro.
1: Sí. Es de coherencia, de coherencia
0: ¿no? Exactamente. Ajá. Pero yo escucho que hay cosas diferentes también. ¿Identificas alguna?
3: bueno, también está en, en la necesidad de, de esa paz, paz interior, ¿no? Uh -huh. Pero no sé si está ligado con la autoconexión.
0: Muchas necesidades, necesidades están ligadas. Necesi
3: hay ah, la necesidad de de, de de estar conmigo, o sea, de tiempo conmigo, pero también de tiempo con mi hija. Porque uh -huh. hay ese es eh, hablaba de me siento culpable, que también tiene que ver con un tema de, de tiempo. Uh -huh. Entonces, identifico así una necesidad de un tiempo, le tendría que llamar, ¿no? Tiempo para estar conmigo y para estar con mi hija.
0: ¿Cómo te suena para ti? Autocuidado. ¿Sí? Y el tiempo con ella puede ser compartir una necesidad de compartir y de conexión,
1: sí,
0: quieres que te ofrezcamos necesidades. Sí, por favor.
1: Uh -huh. Yo um, ahí pensaba que tal vez la necesidad de ser entendido, aunque en esta situación es bien complicada, ¿no? ¿Puedo? Uh -huh. eh, creo que hay
4: una necesidad de empatizar con la hija.
1: Eso. Y cuando
4: te
0: interrumpo porque cuando ponemos con cuando incluimos a alguien en la necesidad ya no es una necesidad, es una estrategia.
1: Entonces, puede haber una necesidad de empatía. Empatía sí es una necesidad. Sí, empatía. Uh
0: -huh. ¿Y vas Gracias. a proponer
1: algo más?
4: Sí, pero con la aclaración parece que es otra estrategia.
1: Ajá. Esta
4: necesidad de establecer límites, límites, eh, sí, establecer límites. Eh, firmes y a la vez flexibles. Ajá,
0: que eso viene a ser una estrategia. ¿Qué necesidad cubre los límites? El establecer límites, ¿qué necesidad satisface?
4: De esa manera
0: puedes
1: encontrar la necesidad. Mm.
4: una necesidad de seguridad uh
1: -huh, podría ser uh -huh. Uh
0: -huh. podría ser necesidad de respeto otra vez hacia los demás incluyendo al gato ¿no? necesidad de cuidar la vida por ejemplo armonía pues cuando no estamos seguros, en general, si no está en la lista, no es una necesidad. No estamos seguros, podemos preguntarnos, ¿eso qué me da? ¿O qué nos da?
1: Y ahí volvemos a la necesidad. Marcia, ¿hay algo de las propuestas que te resonó?
3: Eh, sí, el tema, eh, lo que dijo Frankie, la necesidad de ser entendida. Uh -huh. creo que yo ampliaría un poquito más entendida y contenida no sé si está bien uh -huh. sí eh, necesidad ¿cómo podría decir? estar entre mis pares, ¿cómo podría decir? o sea, yo quisiera uh -huh. compartir con otros padres que tengan los niños especiales uh -huh. y y tal vez poder preguntar y decir, me ha pasado esto, y, y, y tal vez entonces Ajá. decir, mira, es parte o es algo así, sin que me esté.
0: Sin juicio. Sintiéndome muy culpable, digamos, ¿no? Uh -huh.
3: De, sí. Por eso estaría bien.
0: Sí, puede ser también comunidad,
1: puede ser pertenencia, puede ser valores compartidos. ¿Cómo te suena todo eso? Eh, sí, sí, me suena eso de
3: valores compartidos. De comunidad.
0: Uh -huh. ¿Y hay algo más que escucho? Ah, dime. ¿Va bien, Franklin? Minutos, ¿sí? Sí.
2: No, ya son 15 minutos por eso.
0: ¿Otra vez? Sí,
1: sí. <ríe> ok, un minuto de pausa. Ese minuto. Súper, gracias. Eh, Marce, quería proponerte dos necesidades más, si estás dispuesta. Sí, sí, te escucho. Una que es más
0: obvia porque dijiste, ¿no? O sea, hablaste de confusión, entonces sería la necesidad de claridad. Eh, otra, otras dos. Una de ser reconfortada. Como que alguien te pudiera decir, estás en el buen camino, va a tomar X tiempo, vas a empezar a ver cambios en tanto tiempo. no, Algo así como... Como sentirte reconfortada y
1: esperanza también escucho. ¿Cómo te suena? Sí. ¿Las tres?
0: Sí, 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 las tres.
1: Ok. ¿Sientes que hay otras necesidades no...? Eh, que no hemos podido nombrar todavía? Eh, no, no. Ok. Entonces,
0: eh, ¿estás dispuesta a que te, te vuelva a leer lo que identificamos para ver si te nace un pequeño pasito? Sí, sí. Adelante. Ok.
1: Entonces, nombramos
0: que esa voz, esa parte de ti, está confundida, indecisa, siente culpa,
1: se siente insegura, exhausta, preocupada, y
0: necesita autoconexión, Respeto y consideración hacia los demás. Coherencia. Paz interior. Autocuidado.
1: Compartir. Conexión. Ser entendida.
0: Ser contenida. Valores compartidos. Comunidad claridad,
1: esperanza y ser reconfortada. leíste un montón.
3: <risas> um, creo que me animaría al, 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 al primer paso es de hablar, es de hablar con mis pares, como digo, de lo que me está pasando.
1: Mm. Okay. Porque hace
3: mucho que no lo hago. Mm.
1: No.
0: Suena a una petición para atender necesidades de comunidad, de valores compartidos, tal vez de ser reconfortada.
1: ¿Es así? Ser entendida. Sí, sí, así es. C Cubriría um,
0: lo que dijiste.
1: Uh -huh.
0: Entonces, para hacer la petición más específica, no es necesario que lo hagas ahora, pero yo te animo a definir ¿no? quiénes son esos pares con quien tengo más probabilidad de poder satisfacer estas necesidades. ¿no? Por ejemplo, ah, ¿no? en base a mi experiencia, si, si hablo con tal persona, ¿voy a poder satisfacer esas necesidades o no? Ah, no, tal vez mejor esta otra o esta otra, ¿no? o este grupo. Eh, buscar así de manera consciente, con, teniendo esas necesidades en mente, dónde las voy a poder satisfacer con mayor probabilidad. Y también definir un tiempo, darte un tiempo, como que, cuándo lo vas a hacer: ¿lo vas a hacer mañana? ¿lo vas a hacer hasta el miércoles? ¿lo vas a hacer durante esta semana? Cuando somos más específicos en nuestras peticiones, hay más probabilidad de que cumplamos. ¿no? Y a la vez, vale lo mismo que para la anterior, que si luego de una semana ves que no lo estás haciendo, hay algo que te impide hablar. Entonces, tal vez eso es todavía un paso más grande del que estás lista para tomar. Entonces, en ese caso, ¿qué es el paso Anterior a ese, ¿no? ¿Cómo te suena todo eso?
3: Sí, como lo dijiste, es mucho más puntual, ¿no? No, no lo dejo abierto así.
1: Uh -huh.
3: Y creo que otro paso sería el de... ¿Cómo lo diría? O sea, el... el el de mirarme antes de, de, de reaccionar con ella, o sea, mostrarle con amor, no sé, como, porque la amo
0: infinitamente, pero mostrarle, uh -huh. no sé cómo decir, pero. ¿Te puedo hacer una sugerencia de algo específico para darte una idea? Por favor. Entonces, para, es para que tú tengas más ideas, por ejemplo. Porque algo específico podría ser eh, no cuando veo que está eh, otra vez, digamos, eh, ¿no? molestando al gato, que incluso molestar no es tan específico, ¿no? Pero cuando veo eso, lo que esté haciendo con el gato, por ejemplo, una opción podría ser eh, salgo de la... ¿no? De la habitación y cuento hasta diez. ¿no? O hago tres respiraciones profundas. Algo así muy específico. O pienso en tal, tal frase o tal oración o tal persona. Algo específico que, que te ayude a conectar con ese amor.
1: ¿no? Entiendo. Gracias, Vi. ¿Te nace algo o quieres pensarlo?
3: No, eso de, de respirar tres veces o respirar profundamente antes
1: de. ¿Mm? Súper. ¿Cómo te sientes ahora, Marci? Estoy bien, a ver, a, a, estoy bien, de ver,
0: mejor que al inicio. ¿Estás bien? ¿Estás más tranquila? Sí. Es que pensé que se despedía
3: Franklin y no sabía si seguir hablando, o ¿no? Perdón. Pero sí, estoy más tranquila. Lo que estás hablando,
0: Por eso no
1: ¿Estás más tranquila? ¿Tienes más claridad? Sí, sí, tengo más claridad. Mm. Claro que sí. Qué bueno. Mm. Si sí, tienes ganas eh, de recibir ideas para eso de la comunidad y demás, Avísame y, y yo te escribo luego en privado. No hay ninguna obligación. Eh, Nos queda seis minutos. Entonces, eh, para cerrar, me encantaría saber, eh, por un lado, ¿no? Si tienen alguna algo
0: que surgió en relación al proceso, no, no a la experiencia ¿no? de Marce, sino al proceso que hicimos de traducir esas voces interiores y esas autocríticas en, en sentimientos y necesidades. Y también si eh, observaron algo interesante que les llamó la atención,
1: al tomar esas pausas y tomar nota de sus pensamientos yo voy a este el, el,
2: como hacer pequeños pedacitos de un proceso que parece tan abrumador como que me, 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 me da me hace sentir esperanza de que es posible todos esos conflictos irlos haciendo más, sí, irlos resolviendo. No sé que hay conflictos que van a tardar más tiempo, pero hay otros que van a ser más fácil. Pero sí, ya en, en pequeños pedazos es más fácil de digerir. digamos mm. y, y sí, los, los, en los pensamientos, que, bueno, eran, 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 eran varios y, y es, me imagino que si, si los puedo comparar con esos momentos de poder darme autoempatía, aunque deje de escuchar, Sí me parece muy, muy valioso para, para poder este, recargar y ordenar las ideas.
0: Como hacer una pausa para escuchar pensamientos y darte autoempatía y luego volver al presente. Sí,
2: exacto, exacto.
0: Mm.
2: que es, es lo que decías al inicio, no? En ese exacto. momento de mucha reactividad, tal vez la otra persona la, la dejas hablando y tú estás notando tus pensamientos y dándote autoempatía. Sí. Uh
0: -huh. Sí, gracias. También otra manera de pausar ahí es, ¿no? Voy a traer café, te voy a servir un té, ¿no? Voy a tomar agua y ahí podemos tener
1: ese, esos minutos de pausa, ¿no? Gracias, Frankie. Carmen, Marce, ¿quieren compartir algo? Eh, yo vi, uh -huh. en, a ver, en esto del
4: proceso, eh, noto que necesito practicar más y también leer uh -huh. y cabalmente en, en los minutos en que nos hemos dado estas pausas para escribir, justamente uno de mis pensamientos era ese, ¿no? Mm. Y los dos primeros estaban, no muy, no estuve en el presente, es decir, estaba pensando en mis necesidades, incluso en algunos antojos. Uh -huh. <ríe> y en los últimos sí estuve presente y más atenta, ¿no?
1: Mm.
0: <ríe> Eso. Gracias por compartir. Me encanta, ¿no? Que, lo, que te animes a compartirlo así, eh, porque es bueno recordar que eso va a pasar, no siempre estamos presentes o estamos a mitad, ¿no? Y lo, lo más importante es darnos cuenta, porque ahí tenemos la oportunidad de elegir volver,
1: ¿no? Entonces, gracias.
0: Y en cuanto a la Muy práctica,
1: bien, no, para, perdón, Marcia.
0: Eh, sí, no, solo quería decir que es como, es como todo, ¿no? Es, es aprender de verdad un nuevo idioma y, y sí, toma práctica. Y a medida que, que vamos avanzando, eh, vamos a empezar a ver ¿no? algunos resultados, algunos cambios y que necesitamos más práctica también <ríe> así como querer aprender este, francés o cualquier idioma hasta hablar fluido igual ¿no? es mucha práctica y diferentes etapas gracias adelante Marce bueno yo, yo quería
3: agradecer el ejercicio ha girado en torno a mí, pero estoy aliviada, gracias. y mm. a, a los aportes y, y sí me interesa este tema de comunidad que estoy diciendo ahora.
1: Uh -huh. ¿Sí, no?
0: Súper.
3: Ah, ya había una petición más que quería hacerte que se me pasó. Te
0: escribo. Ah, claro que sí, claro. Bienvenida. Gracias. Más bien, gracias a ti, Marcel, por traer tu, tus voces, tu situación, abrirte con nosotros. Creo que fue, bueno, en mi opinión, es un juicio, fue un ejercicio muy rico. A mí me encanta ilustrar cómo detrás de cada frase ¿no? podemos encontrar sentimientos y necesidades y también cómo cuando nos damos el trabajo de desmenuzar esos autojuicios se nos abre un camino ¿no? y ahí eh, yo practiqué soltar el resultado porque la verdad es que especialmente cuando lo hacemos así de manera un poco más mecánica es difícil llegar a una petición, así que yo practiqué soltar eso, que llegaras o no a una petición, <ríe> pero me encantó que, Marce, tú pudieras identificar algunos pasitos para avanzar, y también me encantó, quiero decirlo, que tu segunda petición fuera como, ¿no?, de alguna manera pedir apoyo, eh, buscar, ¿no?, soporte de una comunidad porque cuando no estamos acostumbrados ¿no? Tenemos, muchas veces queremos hacer las cosas solos entonces aprendemos a hacer autoempatía pero la verdad es que si no tenemos eh, grupos o mm, lugares o personas con quien podemos recibir empatía la autoempatía es más difícil. ¿no? Entonces es súper importante tener esa comunidad para ser escuchados y escuchadas y poder practicar, sentirse seguros de poder compartir y no ser juzgadas o juzgados. Entonces yo les animo eso, a seguir buscando eso, ¿no? a través de cursos de CNB, de grupos como este. Eh, hay muchos grupos ahí afuera. Y para mí es el, el aspecto que a mí me ha ayudado a seguir en el camino, porque hay momentos así, como tú, Marcia, hay momentos de bajón, hay momentos en los que no veo el cambio en mí, hay momentos que sí. Y, y para poder seguir es, es importante tener ese sostén eh, de otras personas que están. ¿no? en un camino similar o, o en el mismo. ¿no? Eso quería nombrar. Gracias a, a todos, a todas, por estar aquí. Gracias, Franklin, por el tiempo y recordarnos cada vez. Mira que yo me hubiera olvidado, seguro, así que eh, me sirvió mucho. Así. Entonces, ya nos queda solo un capítulo. Sobre gratitud, en dos semanas, y de ahí vacación, entre comillas. Sí.
2: ¿Vas, a, ¿Vas a abrir otro grupo?
0: Quiero abrir otro grupo, que ya quería abrir este año y no lo logré, pero abriría recién en junio, y sería un grupo semanal, no sé si lo vaya a lograr, ojalá que sí. Y hasta entonces no sé. Así que eh, ya les avisaré cuando tenga más claridad sobre mis horarios, sobre todo. Sí. Gracias.
3: Y vamos a estar atentas. Atentas
4: y atentas, vi. ¿sí? Gracias. Bueno, y Sería lindo, vi. ¿sí? Sería lindo. En, en este periodo, perdón. Eh, se te puede hacer las consultas sí eh, sí claro, okay. claro, me escribe soy un poco mm. lenta para
0: responder la verdad, es un juicio
1: mm. si
4: <risa> sí puedes tener paciencia, es, me puedes escribir claro que sí <risa> ok así lo voy a hacer, gracias okay. gracias me despido
0: entonces que estén muy bien
2: Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, gracias, gracias
1: todos. saludos. Gracias, B. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao, chao.